0: Ich bin noch da. Ja? Ja. Wo soll ich auch sonst sein? Im Gletscher? Bei Camilla? Camilla? Als wenn sie hier irgendwo wäre. Ich kann sie spüren. Camilla? Auf dem Hochsäß am Gletscher, da habe ich sie gefragt, ob wir da je wieder herauskommen und ob uns da oben überhaupt jemand findet. Aber sie hat gesagt, dass sie das gar nicht will.
1: Ich will nicht gefunden werden, wenn mir hier oben etwas passiert, am Porchabella gletscher Und dann hat sie etwas ganz Komisches gesagt. Ganz seltsam. Oder wenn, dann erst in 300 Jahren. In 300 Jahren.
0: Das hat sie gesagt. Erst dann will sie gefunden werden. In 300 Jahren. Unheimlich war das. 300 Jahre. Das ist so lange, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann. Ich bin schon froh, wenn ich ein einziges Jahr im Blick behalte. Aber 300?
1: Das sind so viele. Erst dann will ich gefunden werden. In 300 Jahren. Vorher nicht. Das hat mich
0: aber doch gewundert. Weil in 300 Jahren... »Da kann man doch nur noch Teile von ihr finden, so denke ich. Knochen, höchstens. Wenn in ist die Knochen nach zwanzig Jahren vom Kirchhof ins Beinhaus kommen, dann ist da ja auch sonst nichts mehr dabei, das habe ich selber gesehen. Aber vielleicht, wenn sie gefroren ist, die Camilla, dann ist das etwas anderes. Dann kann es auch nach dreihundert Jahren noch was geben, neben den Knochen so die weicheren Sachen. Und bei der Camilla war vieles weich.« Ihr Gesicht mit den runden Wangen, ihre Hände, ihr Busen, alles sehr weich. Nur wenn sie wütend war, dann wurde plötzlich alles ganz fest und hart bei ihr. Und bei der Flucht weg vom Klosters, da war nichts mehr weich bei Camilla. Da war sie ganz verhärtet, richtig, eckig und kantig war sie da, wie ein Junge. Aber gemocht habe ich sie trotzdem, sehr sogar. Camilla. Nur ich durfte sie so nennen, die Apollonia, und dafür hat sie mich immer Elisch genannt.
1: Elis. 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 Elis.
0: Elis. Das habe ich sehr gemocht. Sehr. Die stets grünende und, und unbedeutende Rose der, der Freiheit. Das hat sie geschrieben, Apollonia, also Camilla, meine ich.
1: In den edelsten Gemütsgarten vergnügungsbegierter Nymphen, mit neuen Gründen eingepflanzt zu zeitvertreiblicher Belustigung, entworfen durch die wohlmeinliche Feder der Camilla. So viele Worte. Die Stelle hier habe ich besonders gern. Ob man schon einem Vogel Zucker zur Speis gäbe, so ist er doch lieber in der Freiheit als im Käfig. Und dieses zeigt, dass auch ihnen die Liebe der Freiheit in der Natur eingepflanzet. Dieses edle Gut ist aber Gold und Silber, hingegen deren Verlust dem Tod gleich. Oder das? Die Begierde der Freiheit ist in einem verständigen Gemüt größer als die Begierde zu leben, es ist das allerköstlichste Erdengut. Diese Begierde der Freiheit aber ist eben auch den Weibern angeboren.
0: Das hat sie alles geschrieben. Das war bestimmt keine zeitvertreibliche Belustigung. Ich glaube nämlich, dass das harte Arbeit ist, sowas zu schreiben. Ich weiß noch, wie anstrengend es war in der Schule, die Psalmen abzuschreiben, alle... Und bei jedem Fehler gab es vom Padre Francisco was auf die Finger mit der Haselrute. Nur die Psalmen
1: musste ich mir ja nicht ausdenken. Die waren ja schon fertig. Das hier aber... Die Kunst ist nicht viel zu wissen, viel zu können, viel auswendig gelernt zu haben, sondern das Vortrefflichste besteht darin, dass wir aus allem, so wir gelernt gehört oder selbst sagen können, ein gutes Urteil ziehen, welches uns als das Auge in allen Wegen leuchten und führen könne. Das Fundament aber muss in Gott sein, sonst wird all unsere Klugheit zur abscheulichen Torheit. Das hier, das musste sie sich alles ausdenken. Jedes Wort.
0: Nein, nicht jedes Wort. Ein paar Wörter hat auch der Pfarrer geschrieben, der Pfarrer Heidecker aus St. Margrethe, der immer um Camilla herumgeschlichen ist wie der Fuchs um den Kaninchenbau. Hat ihr als Widmung ein Gedicht geschrieben und immer wieder in ihrem Text herumkorrigiert, weil er nicht glauben wollte, dass Camilla weiß, was sie tut? War wohl ganz schön verknallt in Apollonia, der Pfarrer Heidegger. Sie aber nicht in ihn, hat sie mir erzählt hinterher. Der Pfarrer Heidegger hat wohl erst so getan, als ob er gut findet, was sie schreibt, hat zu allem noch was zu sagen gehabt und das, obwohl ihm ihre Ansichten gar nicht so Recht gepasst haben. Dass Frauen zur Schule gehen sollen und diese Sachen und dass sie bei der Heirat ein Wörtchen mitzureden haben. Nein, ganz recht war ihm das alles nicht. Ich glaube wirklich, dass er zu all dem bloß Ja gesagt hat, weil er Apollonia rumkriegen wollte. Hatte aber nicht. Niemand hat Camilla rumgekriegt. Und ich... Ich habe es gar nicht erst probiert Natürlich, weil ich Angst hatte, dass daraus nichts wird Hab lieber meinem Herzen zugehört Wenn es so laut geschlagen hat, wie die Glocken von Thusis Dann habe ich irgendwann die Hand darauf gelegt, weil ich dachte, die Apollonia müsste es sonst auch hören
1: Was machst du mit deinem Herzen, Elis?
0: Das hat sie gefragt und sich über die kurzen Haare gestrichen ich halte es fest, ich halte es fest, habe ich gesagt. Da hat sie gelächelt, so wie nur Apollonia das kann. Lächeln, meine ich. Ihre Augenbrauen werden dann ganz rund und rutschen nach oben und ihre Augen verziehen sich bis hin zu ihren Schläfen. Dabei heben ihre Mundwinkel die Wangen ein wenig an und ihr ganzes Gesicht verändert sich. Noch weicher wird es. Und mein Herz... Schlägt noch ein bisschen lauter, so dass die Glocken von Tusis dagegen ganz bestimmt nicht ankommen würden. Genau so hat sie mich angelächelt. Da waren wir schon eine Weile im Prättigau unterwegs. Kurz vor Davos muss das gewesen sein. Die Sonne war längst untergegangen und die Gablerflut, die haben wir nur noch als schwarzen Fleck gesehen vor dem letzten blauen Abendschimmer. Ganz kurz hat Camilla gelächelt und ist dann wieder ernst geworden. Aber ich habe es mir gemerkt, das Lächeln, weil sie es für mich gemacht hat, nur für mich.
1: Freiheit. Was bedeutet Freiheit für dich, Elish?
0: Sie ist stehen geblieben und hat mich angesehen, so ganz und gar durchdringend. Freiheit, habe ich gesagt und mit den Schultern gezuckt. Freiheit? Darüber habe ich noch nie nachgedacht.
1: Dann tu es jetzt, für mich. Was bedeutet Freiheit für dich, Elis? Dass wir hier unterwegs sind? Das ist keine Freiheit. Wir sind geflohen. Dann, weil wir frei sein wollen. Vielleicht.
0: Ja. Also ist die Freiheit, wenn man nicht mehr fliehen muss, habe ich gefragt. Da
1: hat sie mich lange angesehen. Ganz traurig. Und schließlich hat sie gesagt... Elish, die Freiheit ist ein Vogel, den zu fangen, du dir nicht einfallen lassen solltest. Denn du tötest ihn, da du ihn in Händen hältst. Freiheit ist nichts, wenn du sie fängst mit Händen, mit Worten oder mit Gedanken.
0: Das hat Camilla zu mir gesagt. Genau das. Und ich habe es mir gemerkt. Wort für Wort. Und es ist nicht aus ihrem Text. Ich habe extra nachgeschaut. Das hat sie nur für mich gesagt. Camilla hat oft solche Sachen gesagt, aber das war nur für mich... Sie hat ja auch sowieso zu niemanden mehr gesprochen, außer zu mir. Den anderen Menschen gegenüber ist sie stumm geworden. Camilla und stumm. Wer sowas vorher nur gedacht hätte, Camilla und stumm. Jedenfalls nicht, bevor sie ins gelbe Haus gekommen ist. Das Ständehaus, ein Klosters. Da hat man sie hingebracht. »Und ein paar Tage später haben wir uns aufgemacht, der Padre Francisco und ich. Von diesem Tisch aus, nach Klosters, zu Fuß, ganz früh. Alles war feucht vom Tau. Und vom Rhein war nichts zu sehen, weil sich darüber ein großer Nebelberg hochgewölbt hatte. Erst als wir dann durch Ilans gekommen sind, da hat sich das nasse Zeug aus der Luft verzogen. Bis Kur haben wir nur zwei Tage gebraucht.« in Kur hat dann eine Schar vom Vogt auf uns gewartet, und mit denen ging es weiter, mit zwei Fuhrwerken vom Vogt. Da haben wir es bis Klosters in einem einzigen Tag geschafft. Aber es war eine Tortur, so durchgerüttelt zu werden. Ich wäre lieber gelaufen. In Klosters haben wir die Nacht in einer Herberge unweit vom Ständehaus verbracht. Der Patre hat wohl nicht viel geschlafen, denn ich habe immer wieder gehört, wie er herumgelaufen ist. Warum, das wusste ich nicht. Am nächsten Morgen sind wir dann ganz früh ins Ständehaus gegangen. Das mit den vielen Stockwerken und dem spitzen Giebel, das kann man gar nicht übersehen. Wir sind aber nur ins erste Obergeschoss gestiegen. Ins Amtszimmer, nicht höher. Der Padre Francisco und ich. Die Schar vom Vogt hat bereits gewartet mit Camilla. Die Männer vom Vogt sind dann aber sofort weggegangen, als wir gekommen sind. Nur Camilla, die haben sie da gelassen. Und den Herrn Ammann und den Vogt und auch ein paar Leute vom Gericht natürlich, sonst keinen, war ja alles sehr geheim. Wusste ja keiner, dass die Camilla eine Hexe war. Ich auch nicht. Und sie auch nicht. Das hat mich aber gleich am meisten gewundert, dass sie das selber nicht gewusst hat. Der Padre Francisco aber schon, denn der hat sofort gesagt, er weiß es. Direkt als wir am Morgen ins Ständehaus kamen.